0: Ja. Das ist die vierte Generation, -M -M. wieder im Gespräch, das ist Lifestyle, Kultur, Kunst und alles, was so dazugehört, genau. Danke, 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 beruhigt euch, danke. Ja, ist doch schön, kann wieder losgehen, zweite Folge, wie angekündigt. Ähm, wir sind äh, immer noch hier im Berlin Music Network Headquarter. Headquartier. Head, äh, Headquarter. Headquarter, ja. genau. Der HQ. Yes, sir. Äh, und da darf ich auch gleich ähm, begrüßen meinen Homie Psyk. Yo, hallo nochmal. Yo, yo. Ähm, ihr kennt ihn, äh, ein Mitproduzent hier bei Berlin Music Network, Mixing, Mastering, Engineer, Rapper, Songwriter, wir machen hier alles. Übrigens jetzt mittlerweile auch unter die Website-Programmierer gegangen. Vielen Dank. So ist es. Yes. Wir machen, oh Gott, wir machen so viele Sachen. Und jetzt sind wir auch unter die Podcast-Produzenten gegangen. Ich Dirty Eight, ich mache eigentlich normalerweise Musik, bin so ein bisschen im Musikgeschäft im Hintergrund tätig und ja, jetzt mache ich auch ab und zu mal Podcasts. Und äh, dadurch, dass ich jetzt auch keine, keine 15 mehr bin, nein, ihr werdet es mir verzeihen, ähm, habe ich auch langjährige Freundschaften in diesem Business schon schließen können und unter anderem äh, eine Person hier heute wieder mit dabei, äh, den lieben Tolga Ölmis von der dritten Generation. Hey, Tolga. Hey, Dankeschön.
1: Hallo. Danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, ja, Es ist mir eine Freude.
0: Genau. Naja, im Prinzip machen wir einfach weiter, <lacht> alles, alles für die Show. Nein, ähm, wir haben in der letzten Folge, haben wir so ein bisschen ähm, Teugers, äh, Teugers Leben, Tolgers Werdegang, äh, Tolgas Herkunft beleuchtet, haben so ein bisschen darüber gesprochen, praktisch äh, ja, wie es ist in Berlin, äh, Mucke zu machen in den ja, späten 90er, 2000er Jahren, die ersten ja, großen Dinge erlebt. Und genau da wollen wir eigentlich heute auch wieder anknüpfen. Äh, und zwar geht es heute um das Spotlight, um die Zeit vom Aufstieg äh, für Tolga als Teil der dritten Generation, ähm, praktisch die, ja, mit, die Mitnamensgebung hier für, für unseren Podcast, die vierte Generation. Äh, wir wollen das praktisch so ein bisschen beleuchten aus, aus der Zeit, äh, ja, wo Tolga auch seine Erfolge gefeiert hat. Und äh, genau. Und wie das eigentlich dazu so gekommen ist. Ne? Also, Tolga, vielleicht an dich einfach mal so die erste Frage zum Warmwerden. Ähm. Boom. Casting. Kannst du dich noch erinnern, wie, wie du in den Raum reingegangen bist, wo das Casting stattgefunden hat für die dritte Generation? Also weißt du noch zum Beispiel, wie der Raum aussah oder
1: wer dich da begrüßt hat? Also bei der BMG in Berlin ähm, war das ein langer Flur kann ich mich noch genau erinnern, da wurde ich von Thorsten Bolzmann begrüßt, der mich dann äh, erstmal auf diesen Stuhl da, äh, Platz nehmen lassen hat äh, in dem langen Flur und nach fünf Minuten oder so hat er mich reingeholt, muss ich den langen Flur durchlaufen und dann kam ich in so einen Produktionsraum halt mit so einer, mit so einer Trennwand, mit einem Glas drin, wo drin halt, so wie man es kennt, halt mit einem riesen Mischpult davor, mhm. Und äh, da habe ich dann halt mein erstes Gespräch geführt. Dann haben sie mich gebeten, in die Kabine zu gehen und mal kurz was vorzuführen, ob ich was vorbereitet hätte. Hab das gemacht. Was hast du da mitgebracht? Ne, ich hatte meinen selbstgeschriebenen Song, den ich in der ersten Folge schon erzählt habe. Ah. Äh, Geld, Umwelt, Religion, den habe ich da mitgebracht gehabt. Da habe ich so gerappt und äh, in den äh, Hook-Passagen hatte ich dann den äh, Refrain gesungen, weißt du, so halt. Ah. Diese Art von Musik äh, hatte ich mir auch die ganze Zeit immer vorgestellt und in die Richtung wollte ich auch gehen. Und glücklicherweise hat die dritte Generation sich dann später auch zu dieser. Band entwickelt, äh, zu der ich eigentlich auch äh, dann gehören wollte.
0: Ja, okay, krass. Ja, also weißt du noch, wo das war, dieses Casting?
1: Das war am Anhalter Bahnhof. Ah, hier in Berlin auch? Ja, ja, hier in Berlin, hier nicht weit äh, vom, äh, von der, von der vom Europahaus da oder was. Weiß Waren ich. da
0: viele Leute oder war, war hat sich da praktisch nur einer...
1: Nee, das Ob war eigentlich wie eine Abfertigungshalle, genau. Da war kein anderer, nur ich saß da im Flur. Als ich dann fertig war und rausging, saß ein anderer im Flur. Also es wurde dann nach und nach, wahrscheinlich im 15-Minuten-Takt, irgendwie Termine gemacht. Und so wurden dann diejenigen dann zum Recall eingeladen. Also weißt die, du, wie viele da waren? Also mir wurde gesagt, es wurden 75 Leute gecastet. Ja. Und von diesen 75 Leuten sind nun neun Leute in der engeren Auswahl gewesen, die praktisch damals, gab es das Wort, noch nicht Recall. <lacht> aber wir wurden dann ins Recall gerufen und dieses Recall fand dann in Hamburg statt.
0: Ah ja, das war das Ding, okay. Genau. Ja, krass. Also wie war das so dann, als, als praktisch der Startschuss gefallen ist und ihr dann so als Gruppe zusammengekommen seid? Du meinst ja gerade, der, der Thorsten Brötzmann hat sich, hat sich da begrüßt. Ne? Genau. Äh, war das der einzige Produzent, mit dem ihr da gearbeitet habt oder waren da noch mehrere
1: an Bord? So? Also produzentechnisch war eigentlich der Hauptproduzent war Thorsten Brötzmann. Mhm. Aber er hatte noch einen Co-Produzenten, Schrägstrich Schräg, Texteschreiber Alex Geringers. Und Tim Brettschneider war noch dabei, aber Tim Brettschneider war äh, mit Alex Geringas befreundet und die haben zusammen dann praktisch so, er war dann mehr, mehr oder weniger für die Remixe zuständig, auf den Singles zum Beispiel, wenn da da verschiedene, drei verschiedene, vier verschiedene Re Remixe gab's, hat er sich dann um diese Remixe gekümmert. Aber Thorsten Brötzmann hat sich um die Hauptproduktion, also um das komplette Album und um das musikalische und so gekümmert und oft um die Aufnahmen. Und mit Alex haben wir dann mehr oder weniger... Die Texte geschrieben. Er hat sie hauptsächlich geschrieben, aber wir haben ihm halt Anhaltspunkte gegeben, worüber wir reden wollen würden, worüber wir äh, schreiben wollen würden und worüber wir auch singen wollen würden. Ja. Und er hat sie dann halt in seiner Wortwahl dann zu den Texten. Ja. Das heißt, ihr habt dann praktisch das äh, Produkt bekommen mit auch schon dem fertigen Beat oder ist die sogar Musik mit fertiger erst Melodie Action. sogar. Sogar mit fertiger Melodie. Also er hat sie praktisch als Demo aufgesungen, voll und aufgesungen sein Text. Hat uns den Text und die Kassette mitgegeben. Wir haben uns, uns durchgezogen und dann unseren eigenen Flow halt noch mit reingebracht. Also wir haben es nicht eins zu eins so übernommen, wie er es gemacht hat. Aber wir haben uns so an die Richtlinien, die er uns gezeigt hat oder gegeben hat, an die haben wir uns schon gehalten, sodass der Song auch melodisch so ist, wie er es gerne hätte. Manchmal haben wir an ein paar Songs auch ein bisschen rumgebastelt, wo die Melodie nicht schön war, wie bei meinem, meinem Spiegel zum Beispiel. Da hat er einfach keine Idee für einen Refrain gehabt, für eine gute Hook so haben wir uns dann drum gekümmert und haben dann die Hook dazu beigesteuert also so, so war das Verfahren eigentlich mehr oder weniger
0: ja, habt, ihr, habt ihr zu dritt auch praktisch in einem Raum gesessen irgendwie und habt dann äh, oder zu viert in einem Raum gesessen und habt dann euch überlegt okay wie sollte es dann für, das, äh, für die nächste Single sein oder wusstet ihr genau aha jetzt geht es um eine Single oder ist das ein Albumtrack oder kam das erst später
1: Raus. Also großartige Entscheidungen hatten wir jetzt in der Hinsicht nicht, was eine Single wird oder was rauskommt oder so, dafür waren wir einfach nur Künstler, also wir haben einen Künstlervertrag gehabt und die Songs wurden uns auch vorgeschrieben, also im Sinne von, wir saßen mit Alex Geringas zusammen in einem Raum oder in einem Restaurant oder in einem Café oder irgendwo, wo man sich halt zurückziehen kann. Und sind Themen durchgegangen, was wir gerne ansprechen wollen würden. Und er hat diese Themen aufgeschrieben und hat durch diese Themen dann halt einen Text geschrieben. Wir haben sie uns durchgelesen, fanden sie hier und da mal gut. Manche Worte haben wir nicht benutzt, die benutzen wir nicht, haben wir sie umgeschrieben. Dass es in unserer Wortwahl halt ist, damit wir auch authentisch rüberkommen. Hat das nochmal umgeschrieben, hat einen Piloten drauf gemacht, hat sie uns gegeben. Wir haben sie so weit gelernt, dass wir dann ins Studio nach zwei, drei Tagen gerufen wurden, ins Studio gegangen sind und dann das Ding einfach runtergebrettert haben. So, keine Ahnung, jeder hatte so seine drei bis fünf Versuche. Und die besten Sachen wurden dann halt schnipp, schnapp, schnipp, schnapp zusammengeschnitten. Das hört man aber auch im ersten Album zum Beispiel, dass, da, dass es mehr so auswendig gelernt oder abgelesen klingt. Weißt du, was ich meine? Also das kam nicht von tief innen, weil man bevor man dieses Lied spüren konnte, war es schon aufgenommen. Mhm. Und dann später, wenn du dann auf der Bühne stehst und dann... Das Lied schon tausendmal gesungen hast, weißt du, dann fühlst du, worum es in diesem Song geht, weißt du, dann bist du so richtig dabei und drinne und dementsprechend, weißt du, kommt es dann auch real rüber. Aber auf den Alben, ja, ich will nicht sagen, es wurde jetzt schnell schnell gemacht, aber sie haben halt in der Zeit das Beste genommen, was wir halt bieten konnten. Aber
0: hattet ihr im Studio dann praktisch so eine Art Vorgabe? Okay, jetzt ist Studio Wochenende und jetzt müsst ihr an dem Wochenende zwei drei Songs machen, oder?
1: Ne, wir haben Termine gesetzt gekriegt. Ja. Es gab Monate, da sind wir denn Wir sind ja noch wirklich Monate da weg, also von zu Hause weg gewesen und waren Monate am Stück, also zwei Monate am Stück, waren wir in Hamburg, haben da von Hotel ins Studio gelebt, also praktisch nur von Hotel, Studio, Studio, Hotel, die ganze Zeit und haben wirklich das Album aufgenommen. Also wir, wir waren fleißig. Also es ist nicht so gewesen, dass wir rumgesessen haben und der Erfolg kam uns zugeflogen. Im Gegenteil, wir haben wirklich hart gearbeitet dafür. Täglich 18 Stunden warst kaum zu Hause, du warst von 365 Tagen warst du 280 Tage nur unterwegs. Und dann kommst du nach Hause, hast wirklich keinen Bezug zu deiner Wohnung, weil du da nie warst, kannst nicht schlafen, weil es ein komisches Bett ist. Ja, das war halt, es ist nicht immer alles schön, weißt du, oft ist man alleine, also du bist im Hotelzimmer und sitzt alleine vor, die, vor dich hin und hast auch keine Freunde, weil du jedes Mal in einer anderen Stadt bist. Wie willst du dir da Freunde schaffen? Er ist das heißt du... auch ohne Band aufgetreten, ne? Also wenn wir Touren, also unsere eigene Touren haben wir mit Bands gemacht. Mhm. Haben wir immer mit einer Band gemacht. Also unsere Tour war immer live. Da war nichts gefaked, da war kein Playback oder irgendwas, Es waren alles live gespielte Instrumente plus live Stimmen. Also da das nice. bin ich ehrlich, von mir auch... Sehr selten. Kann ich auch stolz drauf sein, dass wir das auch wirklich durchgezogen haben. war ein 1,5-Stunden-Programm und das für kleine people die gerade mal 20, 21 sind, weißte, ich meine, mit einer richtig fetten Live-Band im Rücken, weil du darfst eins nicht vergessen, wir sind keine professionellen Musiker, wir sind, weißte, wir sind Jugendliche gewesen, die die Chance gekriegt haben, bei einem Casting gut abzuschneiden und am Ende Musiker zu werden. Wir waren aber sehr weit weg davon entfernt, Musiker zu sein. Wir konnten keine Instrumente spielen. Die einzigen Instrumente, die wir hatten, waren unsere Stimmen. Der eine konnte singen, die anderen konnten rappen. Rappen ist keine Kunst in dem Sinne. Weißt du, was ich meine? also Das ist nicht die Kunst, gleichzustellen mit einem Typen, der seit 20, 30 Jahren Gitarre spielt. Ja, das, das ist halt eine andere Kategorie. Und dann musst du als junger Mensch mit einer krassen Band im Rücken gucken, dass du krasser bist als die Band, die hinter dir ist. Weil die kommen nicht wegen der Band, die hinter dir spielt, sondern wegen euch. Und wenn ihr bei so einer Band untergeht, ja, dann ist die Musik nichts für euch. Und ich muss echt stolz sagen, wir haben es immer wieder geil hingekriegt. Wir haben geile Tour gespielt. Wir waren live mega geil drauf. Wir haben es auch wirklich jedem gleich gegeben, auch wenn die Hallen manchmal nicht ganz voll waren. Also es gab auch Hallen, da standen wir vor 40 Leuten. Es ist so, wie es ist. Wir standen vor 40 Leuten, aber trotzdem haben wir den 40 Leuten genau dasselbe Konzert geboten, wie wenn wir die Halle mit 2000 voll hatten. Also, da haben wir wirklich sehr viel Wert drauf gelegt. Wir haben dieses Leben geliebt und haben auch viel dafür getan, dass wir dieses Leben führen dürfen. Irgendwann ist natürlich. Knackt es irgendwann irgendwo immer. Also, hast du noch
0: äh, Kontakt zu den Musikern, mit denen du damals äh, zusammenarbeiten durftest?
1: Also, zu ein paar habe ich noch, muss ich ehrlich sagen. Frank Dapper zum Beispiel ist unser Schlagzeuger gewesen, zu dem habe ich noch. Oder. Ähm also,
0: ich meine, jetzt zu den anderen beiden... Rainer äh,
1: Scheithauer zum Beispiel, der Pianist, also zu uns, zu den Bandmitgliedern ja. jetzt. Ähm, nicht wirklich, also zu Juli pflege ich noch den Kontakt leicht, also bei dem bin ich so ab und zu mal ein bisschen auf dem Laufenden, aber bei Darko, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich seit dem Tag der Trennung habe ich mich Kontakt auch wirklich getrennt, also das war dann eine Trennung aufs Leben praktisch.
0: Naja, gut, also da würde ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Ähm, okay, danke. Ja, kein Problem. Also nochmal vielleicht zurück zu diesen Anfangszeiten, weil darum geht es ja praktisch hier auch im Spotlight. Ne? Also wie, wie war dieser Weg dorthin und wie war das dann dort auch das äh, zusammen zu genießen oder zusammen ja, zu erleben, sagen wir mal. Ja? Also ich erinnere mich zum Beispiel noch in, dieser, in, der, in der Vorrecherche zu unserem Podcast, habe ich ein paar Videos äh, bei, bei YouTube gesehen. Da ist tatsächlich gar nicht mehr so viel zu finden. Also ich hatte eigentlich äh, gehofft, dass da noch viel mehr auch so Live-Performances äh, zu, zu sehen sind. Aber dann musste ich mich eben zurückerinnern, das war auch eine Zeit, wo noch die wenigsten Menschen eben ein, ein sehr gutes Smartphone hatten, was auch bei Dunkelheit Videos aufnehmen äh, kann. Und Konzerte wie The Dome etc., da hatten die Leute vielleicht noch ein Fotoapparat mit. Aber äh, eben kein... Smartphone, wie das halt heute äh, gibt, ne? deshalb diese, die Ausgangssituation ist natürlich eine andere deshalb war ich zumindest froh dass ich die offiziellen Videos noch gefunden habe und ähm, da vielleicht nochmal, also kannst du dich zum Beispiel äh, noch an das Video erinnern, was dich jetzt so am, am meisten geflasht hat, also wo du, wo du denkst, okay, das war echt ein geiles Video, also der Dreh war cool oder äh, kannst du dich, kannst dich noch erinnern an einen, an einen der Drehs? Also ja wie viele Videos habt ihr gedreht? Acht?
1: Äh, wir Sieben, haben äh, acht. Zwölf, zwölf Videos gedreht. Ah, krass. Das 13. Video haben wir nicht mehr gedreht, weil die Plattenfirma nicht mehr investieren wollte. Ja. Weil Videos damals waren nicht wie heute, nimm ein Handycam in die Hand und dreh mal kurz vor dem Mercedes oder so, sondern früher waren die Videos wirklich aufwendiger und mit dem Schnitt und äh, Thema finden. Es war ja auf Storyboard geschrieben. Weißt du, nicht wie heute mit einem Auto durch den Kudamm fahren und paar Pallerstraße ein bisschen zeigen oder so. Weißt du? Damit hat sich das Video damals nicht gehabt. Und damals hat auch mal ein Video 70.000, 80 80.000 Mark gekostet. Also ich meine, und wenn du 13 davon drehen willst, brauchst du viel Geld. Das stimmt wohl, ja. Aber um auf das Thema zurückzukommen, wird das Video mir... Also ich fand eigentlich alle Videos, die wir gedreht haben, waren sehr interessant an sich, weil bei vielen brauchtest du schauspielerisches Talent, bei vielen musstest du so wirklich in, in, in so eine Rolle schlüpfen und bei manchen durftest du einfach du selber sein. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel an Das ist Welt erinnere, das Lied ist komplett, durch, komplett untergegangen. So traurig mich das auch macht, es war so ein happy Lied, weil du bei der ersten Folge gesagt hattest, äh, wir machen düstere Musik, nicht, nicht nur düstere Musik, sondern wir haben auch gute Musik gemacht, wo ich dir gesagt habe, ja, aber hauptsächlich düstere. Äh, ist dieses Lied ein Lied, was ich von Herzen liebe? Warum? Weil es erklärt dich in kurzen, wirklich in kurzen Sätzen worum es dir eigentlich in dem Leben geht. Es geht dir nicht ums Geld. Es geht einfach nur ums glücklich zu sein, um jetzt und hier zu sein und um den Moment zu genießen. Weißt du, was ich meine? Und dort hat dieses Video auch extrem Spaß gemacht, weil wir so in fünf verschiedene Kategorien gewechselt sind. Einmal so hip die um so einen brennenden Mülltonne rumgetanzt haben. Dann Mexikaner, die in der Wüste neben... Äh, äh, Kakteen, so großen Kakteen stehen mit Sombreros, weißt du, so richtig gekleidet, mit einem falschen Bart und so. Also davon gab es auch ein Poster in der Bravo, muss ich dazu sagen. Den habe ich sogar zu Hause.
0: Hammer. Also dann seid ihr auch überall dorthin gereist, praktisch yeah. irgendwo in die
1: Wüstenlandschaft? oder Ja, Leb haben wir in Barcelona zum Beispiel gedreht. Da mhm. haben wir eine Anzeige gekriegt wegen Ruhestörung, weil der Typ mit dem Bademantel durch die durch die, diese äh, Einkaufsstraße da, ich weiß nicht, wie die da heißt, aber weil er da durchgerannt ist mit einem, nur Bademanteln und rundherum eine Unterhose. Und ja, haben wir eine Anzeige gekriegt. Äh, Erregung öffentlichen Ärgernisses Erregung du, öffentlichen ja? Ärgernisses, genau. Wir eine Anzeige gekriegt, das war schon lustig. Äh, in Ungarn, als wir der Sonne entgegengedreht haben, mussten wir praktisch eine Nachtschicht einlegen. Das heißt, wir mussten, weil wir das Theater nur äh, von einer bestimmten Zeit gemietet gekriegt haben, von 1 Uhr nachts bis 8 Uhr morgens, Mussten wir praktisch auch diese Zeitspanne nutzen fürs Video. Deswegen sehen wir in diesem Video auch extremst müde aus. Was keinem aufgefallen ist, weil wir so scheiße geschminkt wurden. Unglaublich. Ähm, ja glaub, oder? Drops gehen raus an die Make-up-Artists. <lacht> ja, naja, vielleicht haben sie es ja mit Absicht so gemacht. Keine Ahnung. Sollten wir ja vielleicht mit Zombies aussehen oder so, aber ich glaube eher nicht, weil wir waren ja wie Operetten, wie, wie Opernsängern angezogen. Müsst euch mal reinziehen, das Video. Das ist bei YouTube zu sehen. Der Sonne entgegen heißt es. Auf jeden Fall zum zum Lachen wert. Ich Oder hals Maules video haben wir zum Beispiel in einem Gymnasium gedreht, haben die ganze Schule dazu eingeladen, da mitzudrehen, deswegen auch die ganzen Schüler im Hintergrund. Die Schule hat zum Beispiel äh, sich freiwillig dazu erklärt, dass sie die ganzen Schüler zur Verfügung stehen. Ja, wäre auf jeden Fall interessant, da mal äh, rauszufinden,
0: ob äh, jemand unserer Hörer vielleicht damals Schüler dieser Schule
1: war. Zum Beispiel. Bei also, wer, jemand,
0: wer jemanden kennt, der damals beim Video dreht von äh, die dritte Generation, dabei war in der Schule. Der kann sich ja gerne mal bei uns melden. Ja, BMN. Genau. Music Network bei Instagram. .com. Oder, oder bei Instagram. Oder bei Instagram, genau richtig. Geile Sache. Jawohl, also Videodrehs, die sind auf jeden Fall immer spannend. Wir haben ja selber schon einige Videos gedreht oder waren eben mit dabei. Was neben dem Video praktisch, heutzutage ist es ja noch mal viel wichtiger geworden, auch für Künstler heutzutage. Ne? Man bringt heutzutage keine Single mehr nur als Audio raus, sondern es muss eigentlich immer ein Visual dazu kommen ja. Irgendein Video, ein Zusatzcontent, äh, äh, der das ganze Produkt eben noch wertvoller macht. Ne? Und dazu, was heute so ein bisschen natürlich auch äh, aufgrund von der Corona-Pandemie in den Hintergrund gerät sind eben Live-Performances. Ne? Wie gesagt, früher gab es die großen Events und du selber hast ja auch einige miterlebt. Wie war das so für dich auf so einer, also mal abgesehen von der Fernsehbühne, auf so einer großen Eventbühne zu stehen? Also sagen wir mal, kannst du dich noch erinnern, was war so die größte Personenanzahl von Menschen, die du gespielt hast?
1: Also wenn es nach Live geht, waren das 40.000 Menschen. Da standen wir an der Kieler Woche.
0: Ah, Kieler Woche.
1: Da haben wir wirklich 40.000 Menschen live beschallt. Oh, krass. Und es kam auch cool an. Also. Es war ein Erlebnis. Pure Gänsehaut, weißt du, was ich meine? Die Knie flattern, du kommst raus, weißt mittlerweile schon, worauf du dich einlässt, weil du weißt, auf die Bühne kommen ist jetzt dein täglich Brot. Aufgeregt ist man immer, aber trotzdem verliert man nicht den Faden. Und dann stehst du da vor 40 kreischenden Menschen, also 40.000 kreischenden Menschen, die da irgendwie sich die Leber raus, äh, die, die komplette Lunge rausbrüllen, während du da stehst und die die Hand auf die Ohren setzen musst, weil es so laut ist, aber trotzdem es feierst. Es war schon eine krasse Nummer. Oder, oder 20.000 Menschen beim Bravo Supershow, bei der Bravo Supershow. Die gab es ja damals noch. Ja. Da hatte man so eine Bravo-Super-Show. Da sind dann die krassesten, großen Stars aufgetreten. Bin ich auch aufgetreten. Das war der aller, aller, allererste große Auftritt, den ich je hatte. Und dann zwingen die Leute mich noch, dann zwingen mich die Leute noch, eine Treppe runterzukommen, weil es zu unserer Performance super passen könnte. Sag mal, geht's noch? Mir zitterten die Knie. Ich dachte, ich roll die Treppe runter. Ich musste mich so festhalten an diesem Geländer. Das
0: kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber habt ihr euch da irgendwie... also vor so großen Auftritten habt ihr euch da besonders irgendwie vorbereitet? Oder habt ihr gemeinsam noch ein Stoßgebet nach oben geschickt? Oder wie habt, wie habt ihr euch mental auf so ein, so ein Groß-Event vorbereitet? Oder war das einfach so, fuck, wir, wir gehen da jetzt einfach rein?
1: Also jeder wahrscheinlich auf seine Art und Weise. also Ob einer gebetet hat oder auf die Knie gegangen ist und ein Kreuz gezogen hat, Kreuz gemacht hat. Das ja, du weißt ja,
0: manchmal gibt es ja bei den Bands... So gemeinsam so, so ein Ritual. Ritual,
1: nein, haben wir nicht gehabt. Wir haben uns im Kreis gestellt und äh, einfach nur, oh, und dann haben wir ein Wort gesagt und dann sind wir rausgekriegt. Ja, ja, das ist ja ein Ritual, ja. Ja, aber das war jetzt nicht so ein Ritual, wo man sagen muss, dass man stolz drauf sein kann, was man da gemacht hat, weißt du, Nee, nee, also, wir sind dann einfach, unser Ritual war es einfach, gut zu, auf der Bühne zu performen, weißt du, unsere Arbeit gut zu machen. Und heile wieder runterzukommen, ohne eine Flasche an den Kopf zu kriegen. Ja. <lacht> Keine Tomate. Du, Tomate das heißt, würde ich noch akzeptieren, aber Flaschen sind schon auch viel geflogen. Ja, Zwar ja. nicht bei uns, aber bei manchen Künstlern sind schon Flaschen geflogen. Ja, gut. Seid ihr spart geblieben. Ja, ein Dankeschön Problem. dafür.
0: Da gibt es dann zum Beispiel Künstler, die, die brauchen in ihrem Backstage 80 Handtücher. Und dann fragt man sich halt, ja okay, wofür wo, brauchen die Leute
1: 80 Handtücher? So, ja. Ich habe Stories gehört von irgendwelchen Künstlern, die bei The Dome noch dabei waren, irgendwie äh, hier bei der AIDS-Gala, äh, Sat 1 wurde sogar ausgestrahlt, ist Mariah Carey dabei gewesen, die dann auch am Ende dann auf meinem Schoß gelandet ist, weil sie gestolpert ist und auf meinen Schoß gefallen ist und die Bodyguards, die sie weggezerrt haben als hätte ich sie runtergezogen auf mich weißt du so verschiedene bilder die schon passiert sind Ja, was für charmeur die ist einfach so dämlich zum laufen gewesen und ist dann über diesen scheiß Sockel gestolpert und auf mein Schoß gelandet weißt du, ich habe nicht ich hab mich ich hab nicht drum gebeten ich hoffe ihre anwälte hören das jetzt nicht und aber. die und die wollte dass ihr raum weiß gestrichen wird eine weiße ledercouch dahin kommt ein weißer spiegel also so mit einem weißen Rad, alles in weiß nur ihr champagner darf rosé sein weißt du wo ich mir gedacht habe okay Mädchen und du kommst gerade für, äh, für einen guten Zweck pro bono, weißt du, was ich meine? Kommst du dahin, um Geld zu sammeln für AIDS-Kranke und dann stellst du so eine Anstände? Also, ne? ja, ja, das schon. ja, also vielleicht
0: ist das bei dem einen oder anderen Star, äh, keine Ahnung, zu dulden. Also <lacht> da denkt man sich dann vielleicht bei, Mar bei Mariah Carey, die hat so eine außergewöhnliche Stimme, bei der kann man einiges irgendwie durchgehen lassen. Ne? So, da, wo ist da der Maßstab und wo. Also, genau, das wo will ich ja damit, man da an, ne? Genau, das
1: will ich ja damit wo sagen, man auf. dass Leute alles auf ein Podest stellen. Weißt du, was ich meine? Und sie ist halt die Diva der Nation, man weiß es. Und deswegen hat man sich auf sie eingelassen, weil sie der Headliner der ganzen Nummer war. Und wenn man sie unzufrieden gelassen hätte, wäre sie gegangen und die Show wäre wahrscheinlich, hätte keine Ahnung, 250.000, 300.000 Euro oder so weniger gesammelt. Weißt du? Aber für einen großen, also
0: gerade diese großen Events eignen sich natürlich auch immer irgendwie um äh, den guten Zweck zu befeuern oder eben Menschen auch dazu zu bringen, Künstler live zu sehen ja und genau. dafür dann eben auch Geld zu bezahlen. Genau. Also die, gerade so dieser Charity-Gedanke, den haben wir bei Berlin Music Network ja auch im Vordergrund sozusagen mit unserem Projekt Crisis Berlin. Ne? Wir haben im September dieses, äh, so einen Charity-Sampler rausgebracht mit 19 Künstlern aus der ganzen Welt, verschiedene Genres, also total komplett gemixt von Hip-Hop über äh, Independent-Pop bis zu Techno. also Und all das ging auch auf Charity halt. Ne? Alle Einnahmen, die da äh, generiert werden, werden wir eben spenden am Ende des Jahres. Und äh, da machen wir vielleicht auch nochmal eine extra...
1: Ein extra Podcast, ein Crisis-Podcast. Das ist eine geile Sache. Ich habe da auch eine Idee, aber die können wir dann nur ja. noch ein bisschen anders, anderweitig machen. Auf jeden dann. Fall, auf jeden Fall.
0: Also nochmal eine Frage, um da nochmal wieder zurückzukommen zu dieser Echo Award Show. Kannst du, dich noch, ähm, kannst du dich noch erinnern, wie das war, auf dieser Bühne diesen Award zu erhalten? Also, auch ich weiß nicht, wie viel er dir jetzt heutzutage noch bedeutet. Der Echo hat ja so ein bisschen an Glanz verloren durch, durch die vergangenen Jahre, aber also wie war das so für dich als Künstler, für praktisch deine Arbeit dann auch entsprechend von ja, Deutschland gewertschätzt zu werden? So. Als du diesen Echo-Preis erhalten hast, oh and the winner is, die dritte Generation, weißt du, und dann bist du irgendwie, dann war wahrscheinlich erstmal Blackout oder
1: was ist dann passiert? Ja, ich muss die Geschichte ein bisschen ausholen, also hau rein, zu dem Moment kommen wir gleich. Ähm, der Echo, ich muss dazu sagen, Echo war früher der anerkanntste und der höchste, höchste kurierteste Preis, den man kriegen konnte als Künstler. Warum? Weil der Echo der Grammy der Deutschen war, sozusagen. Das ist der Preis der Musiker. Dafür wusst, wurdest du gewürdigt. Ähm, was Kollegen da und die alle da in der Zeit mit dem Echo gemacht haben, das ist deren Problem, weißt du, ich meine, das ist eine andere Generation, eine andere Zeit und damals war es anders. Ich rede von damals und damals war das, dieser Preis das höchste, was du kriegen kanntest und wer diesen Preis gekriegt hat, jeder wusste, wer du bist. Zu der Zeit halt. Wer sich mit Musik interessiert, für, für den ganzen Medienpool. Ja, ja. Und normalerweise ist es so, dass man die, den Echo für die meistverkaufteste Platte kriegt in der Kategorie. Mhm. Zu der Zeit waren wir die Konkurrenz aber von absolute Beginner mit du bist ein das Liebeslied, du bist mein ein Liebeslied, Liebes, ja. genau was ich übelst gefeiert habe zu der Zeit. Ich habe diesen Song hoch und runter gespielt, mega, der mega war so Song. geil. Alter, der war einfach Bombe. Und äh, gegen die haben wir gewonnen. What? Die hätten sonst den okay. Echo gewonnen, weil, weil wir, keine Ahnung, 50.000 Platten mehr verkauft haben als sie, haben wir es gewonnen. Nur unser Management hat es uns nicht gesagt. Weil normalerweise kriegst du die Nachricht vorab schon. Also du weißt, bevor du zu dieser Veranstaltung kommst, dass du einen Echo gewonnen hast. Also sind diese Freuden, die sie da haben, auch alle fake. Weißt du, was ich meine? Nur unsere Freude war halt echt. Warum? Weil wir es wirklich nicht wussten. Uns hat keiner gesagt, wir kriegen den Echo. Sie okay. meinten so, wir werden eingeladen, weil wir in einer Kategorie sind. Und äh, ja, wenn wir den kriegen, kriegen wir den. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Aber so wie es aussieht, kriegen wir den nicht. So haben sie uns verarscht. Haben uns hingesetzt, haben uns die ganze Show angeguckt. Irgendwann wurde es langweilig. Dann kamen wir dran, Nachwuchskünstler, bla bla bla. Und da war halt dann auch absolute Beginner und noch andere Künstler. Ich weiß jetzt nicht mehr wer. Es waren drei ungefähr. Und dann sagte äh, derjenige, welche da oben? <lacht> Und so bin es! Die dritte Generation! Und ich krieg's gar nicht mit. Ich krieg's nicht mit, weil ich dachte, absolute Beginner wird sein. Da, Leute, seid doch mal ehrlich. Ihr wollt dein Liebeslied gegen Vater, wo bist du? Das kann man noch nicht. Also, ich hab's nicht geglaubt. Und bin sitzen geblieben. Darko und Juli stehen schon auf und wollen Richtung Podest laufen. Und ich bleib immer noch sitzen, bis Arne Bayer mich wirklich mit seinem Ellbogen so triezt. So, steh mal auf, ihr habt gewonnen. Ich so, was haben wir? Ja, dritte Generation. wie so, okay, scheiße, hochgelaufen. Aber bei uns gab es keine große Rede, weil wir natürlich Anfänger sind. Hätte man uns vorher gewarnt, hätten wir ganz anders darauf reagieren können. Wir haben natürlich ins Mikrofon reingeschrieben. Yeah, wie so Idioten, weißt du, was ich meine? Und haben praktisch den Tontechniker so gequält, dass es sich so übersteuert hat, dass man nichts gehört hat, nur Piepen. Und deswegen haben sie von uns bei der Live-Sendung auch ein Standbild gezeigt. <lacht> Oha. ja, Die haben einfach ein Standbild und Ton runtergezogen. Also Freude authentisch aber ja. dann keine Rede vorbereitet gehabt. Nein, und gar nichts, nichts. Wir hätten wie dumm dämlich da gestanden und die ganze Zeit nur, hey, danke meine Mutter, danke meine Plattenfirma. Also das typische Elend runtergesülzt, weißt du? Aber das haben sie uns zum Glück erspart. Das war auch in dem Jahr, wo Seven mit seinem Koffer kam und äh, die Preise abgelehnt hat und sie nicht wollte okay. und dann jemanden hochgeschickt hat, der dann so einen Metallkoffer aufgemacht hat und den Preis da reingesteckt hat und dann so mitgenommen hat. <lacht> <lacht> ja, Mann. War aber eine schöne Zeit. War auch eine schöne Veranstaltung, muss ich sagen. Die war in Hamburg. Da haben wir die gefeiert, bevor es nach Berlin kam, war es das letzte Mal noch in Hamburg. Na, okay. Also
0: du hast gerade hier deinen Manager erwähnt, der euch da praktisch diese Nachricht vorenthalten hat. War das, der, also, war das die Person, die euch von Anfang an begleitet hat, dann, als dieses Projekt die dritte Generation entstanden ist? Oder, oder wie
1: kam diese Person dann dazu? Ja, also Manager hatten wir viele, also Arne Bayer von Telemedia Music war ja eigentlich mehr oder weniger der Hauptmanager, also derjenige, der das Ganze ins Rollen gebracht hat mit dem, mit dem Thema dritte Generation, Musik machen, Produktion und so. Diese Kosten hat er natürlich alles auf sich genommen und im Vertrag wurde es halt so, dass wir halt äh, in 20 Prozent, also so wie es halt in einem Vertrag ist zwischen Managern abdrücken und er halt äh, natürlich seinen Verlust, den er reinsteckt, auch wieder rausholt. Und, ähm, aber er war nicht die ganze Zeit mit uns mit, weil er hatte sein eigenes Business zu führen und hat das halt nur als Finanzierer, so eine Finanzspritze gegeben, damit so eine Band entsteht. Und er fand es toll, irgendwie auf Musikveranstaltungen zu sein oder sich mit Musik zu identifizieren, wollte wahrscheinlich selber Musiker werden und ist nicht geworden und wollte es trotzdem anderen Leuten fördern, wie gesagt, weiß ich nicht. Das sind alles nur Vermutungen, weil geredet haben wir darüber nicht viel. Weil, wie gesagt, der Ansprechpartner für uns war halt ein Manager, der praktisch zum Tourmanager wurde, der uns bei jeder Sache begleitet hat und der im Namen von dem Großen, praktisch von der Firma Telemedia, dann praktisch die Arbeiten ausführt, die, die gesagt werden. Also weißt du, ich meine, also geh mit den Jungs dorthin, dorthin, kauf den Klamotten, wird gekauft, Manager finanziert das mit der Kreditkarte von denen und am Ende wird es abgerechnet. Es ist du, so, halt so, der Werdegang war das früher. Und ja, es sind viele Manager bzw. Tourmanager gekommen und auch gegangen. Es war mal eine Frau dabei, es waren viele Männer dabei. Der Geilste war aber immer noch Michael, Schum äh, Michael Schumacher, wollte ich sagen. Michael Schöbel. Was war mit dem? Ähm, ich fand, er war genau der Kopfmensch, den wir gebraucht haben in der Jugend. Also, in, weißt du, er hat genauso getickt wie wir. Er hat unsere Probleme verstanden, wenn wir Ängste hatten, wusste er, wie er mit uns umzugehen hatte. Während andere Leute mehr auf Geschäftsmann gemacht haben. Weißt du? So halt, das ist ein Geschäft, benimm dich, steh gerade, geh raus, lächel, winke, schreibe, unterschreibe und weiter. Weißt du, nicht wie so ein Roboter behandelt hat, sondern wie ein Mensch behandelt hat. Der hat uns einfach den Weg geebnet, den wir gehen können und zwar auf entspannte Art und Weise. Und nicht so wie überhebliche Künstler, weil wir irgendwie von, von äh, Managern angestichelt werden, dass wir was Besonderes sind und Unannahbares oder sowas. Weißt du, ich meine, sind wir nicht. Sowas gab auch? Es gab's auch, ja. Manche Bands, die ich jetzt hier nicht mit Namen nennen will, aber die sind schon unter den Fittichen gehalten worden von den von den äh, Managern, weil die wollten halt ihre Marke groß halten, indem sie sich so geben, als wären sie Michael Jackson. Ist, ne? Und du? unantastbar. Gib drei Autogramme, dann ist dein Autogramm mehr wert. Ja. Mann, da stehen 100 Leute, dann gibt 100 Leuten auch ein Autogramm. Alter. Die haben es verdient, die stehen in der Eisenskälte da draußen.
0: Also es gibt ja gerade bei größeren Acts äh, meistens so verschiedene Manager für verschiedene Dinge. halt. Ne? So ein General Manager, ein Stage Manager, ein Tour Manager, wie auch immer. Und also ich kenne das noch von, von verschiedenen Artists, dass es halt da natürlich Manager gibt, die gute Kontakte so zum Fernsehen haben und vielleicht irgendwie mal einen Auftritt äh, klar machen können. So. Aber die dann zum Beispiel solche Sachen wie äh, GEMA, GVL, also die Verwertungsgesellschaften völlig außer Acht lassen. Ne? Ja. Wie, war, wie war das bei dir? Hat sich da auch der Manager praktisch um um de deine gesamten Einnahmen gekümmert? Also auch praktisch, was du neben der Musik so vom Radio zum Beispiel dann für Gelder bekommst?
1: Also ich muss sagen, unser Tourmanager Michael Schöbel äh, ja. war derjenige, der mich auf GVL aufmerksam gemacht hat. Er meinte so, guck mal, du kannst als Künstler auch mehr verdienen als nur Lizenzen und Auftrittsgelder, sondern deine Songs werden ja auch draußen in den Radios gespielt und dafür gibt es auch Geld. Und durch ihn kam ich auf GVL und als ich das erste Mal die GVL ausgefüllt habe und abgeschickt habe, habe ich, hab ich mich gefreut. Als ich 3.800 Mark, waren das, glaube ich, genau kurz vor Weihnachten, so ein, also zehn Tage vor Weihnachten, kriegst du auf dein Konto nochmal so 3.800. War eine schöne Summe auf jeden Fall, habe ich mich gefreut. Ja, Im Folgejahr waren es irgendwie das Doppelte, waren irgendwie 7.600, knapp 8.000 Mark. Und das dritte Jahr, weil das das krasseste Jahr war, weil da auch äh, leb, wie du dich fühlst kam mit... Äh, Big brother Titellied und viele Auftritte und Radio und hoch und runter, Hot Rotations und so. Ja, kamen dann 38.000 bei raus. <lacht> das war eine schöne ja. Summe. Das waren die schönsten Weihnachten, die ich hatte eigentlich. Nicht, dass ich Weihnachten feiere, aber so das Gefühl halt. Weißt du? Auch so zum Jahresabschluss, unabhängig ja. von Weihnachten, einfach schön. Einfach schön Spaß. zum das Jahresende Jahr. hier. Hast du schön, kannst du schönes neue ja. Jahr feiern, mein Sohn. Viel Spaß. Mega. War schön. Natürlich hat es dann irgendwann aufgehört, nachdem wir Musik aufgehört haben, weil unsere Songs werden nicht mehr in den Radios gespielt. Ähm, Auftritte haben wir jetzt auch keine mehr. Ab und zu mal siehst du noch bei äh, Back for Good oder so heißt die, heißt die Folge. Bei MTV siehst du noch ein paar alte Videos von uns, wie Vater, wo bist du? Oder Das Leben, wie du dich fühlst oder so. Spielen sie da ab und zu mal hoch drunter, aber ansonsten kriegst du von der Band, die dritte Generation, nichts Großartiges. Bei iTunes kannst du natürlich noch ein paar Songs kaufen. Aber die Lizenzen hat sich wahrscheinlich irgendjemand gekauft. Und deswegen versucht er sein Glück mit unseren Songs. Ja, das,
0: da, das also ist erstmal eine gute Überleitung. Äh, fast schon zu unserem Entweder-oder-Game. Wir, wir sind nämlich schon wieder am Ende praktisch unserer nächsten Folge angekommen. Ging aber wieder schnell hier. Tja, Mann, die Zeit rennt, sag ich dir. Kann doch nicht sein. Ja, Mann. Ähm, deshalb, also, wir machen mal... Ähm, ja, Phil, was sagst du? Wir, wir würden jetzt einfach mal wieder ins Entweder-Oder-Game springen. Ja, dann ab geht's. Ja, yeah. Also, Tolga, du hast wieder äh, die Wahl, wie schon in der ersten Folge, entweder oder. Ich sage ein paar Sachen, erkläre dazu ein bisschen was und du musst dich in drei Sekunden dazu entscheiden, entweder das eine oder das andere. Okay, alles klar. Und wirklich nur das eine oder das andere. Kein, kein Oder oder kein entweder Okidok, okay, also, ähm, die erste Frage, lieber Video drehen oder live auf der Bühne?
1: Ach, live auf der Bühne, natürlich.
0: Das habe ich mir gedacht, das habe ich mir gedacht. Ähm, was würdest du sagen, zweite Frage, äh, entweder im Studio sein oder Video drehen?
1: Ein Studio sein. Videodrehen ist eher Arbeit, wa? Videodrehen kannst Studio du erst machen, Spaß. wenn du erst den Song fertig hast. Ich meine, ja. dann kannst du erst an das Endprodukt denken. Aber vorher musst du erst mal ein geiles Ding hinkriegen. Das kriegst du nur im Studio und nachher die Reaktion auf der Bühne.
0: Ja, 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 true. Okay, äh, letzte Frage. Ähm, Casting oder eigenen Weg gehen und hoffen,
1: dass es klappt? Das ist eine fucking gute Frage, ehrlich gesagt. Also, da ich ein Castingverfahren schon hinter mir habe und weiß, was das alles bedeutet, was man mitbringen muss, um da zu bestehen, beziehungsweise später dann auch zusammengewürfelt wirst mit anderen Leuten, die du vielleicht nicht magst oder du magst sie schon, aber später merkst du, dass es nicht passt oder so. Weißt du, was ich meine? Dass du dann gezwungen bist, so in einem Vertrag gefangen zu sein. Würde ich mich als Wissender, der es schon hatte, lieber für die Freiheit entscheiden und versuchen auf meinen eigenen Weg. Klar, es ist natürlich schwerer. Du musst auch ein kleines, ein kleines Grüppchen von Menschen um dich Scharen, die dir helfen dabei, weil alleine kannst du das nicht. Weißt du, du musst Leuten vertrauen können. Und, aber so weißt du wenigstens, woran du bist. Ist es denn real? Ist es deins? Weißt du? Und am Ende bist du wahrscheinlich genauso stolz darauf, auf das Produkt, wie als wenn du gecastet wurdest. Denke ich mal.
0: Wunderschön, wunderschöne Schlussworte äh, zum Thema Vertrauen. Danke auf jeden Fall für dein Vertrauen, dass du hier bist und mit uns äh, deine ganzen Erinnerungen teilst.
1: Ich danke, dass ich hier sein darf.
0: Gerne, gerne. Ähm, in der Folge ging es jetzt um den Aufstieg, um die Zeit, äh, die man hatte, so im, im Spotlight. Ähm, jetzt in der nächsten Folge schauen wir uns mal ein paar Videos an und äh, fangen mal deine Reaktion darauf ein, wenn es jetzt darum geht, so zu schauen, oh krass, wie war das eigentlich? Und da erinnern wir uns einfach mal an an die 1, 2, 3, 4
1: großen Videos. Aber nur euch. unter einer Bedingung, wenn auch unser Video, was wir zusammen gedreht haben, auch da auftaucht.
0: Ja, okay, kein Problem. Äh, ja, okay, also das war's erstmal von von mir. Ich danke auch Phil, der hier zuständig ist, auch für die ganze Technik. Und wir Gerne. sind hier in,
1: ja Mann, danke schön. bei hey, Phil willkommen.
0: sozusagen im Studio hier bei Berlin Music Network im Headquarter. B.M.N. Headquarter. Yes, sir. Schalte das nächste Mal wieder ein und hört zu, wie es weitergeht. Genau. Wir sind B.M.N. die vierte Generation. B.M.N. der